Hey, soy Gandalf el Gris y un mago nunca llega ni demasiado temprano ni demasiado... Vale, 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 no. Soy Javi Moreno. Y está claro que llego tarde. Lo siento, es que la vida no me da para más. Tengo ahora mismo un pico de trabajo y me cuesta mantener la periodicidad del blog y del podcast. Pero voy a intentar seguir sacando material lo más rápido posible. Eso sí, ahora mismo no os puedo garantizar cuándo voy a volver a grabar semanalmente. Intentaré publicar cada 15 días. Y en cuanto viva un poquito más tranquilo, retomaremos el ritmo inicial. Hoy, ¿qué tenemos por aquí? Hoy vamos a hablar de cómo documentar un microservicio utilizando una alternativa a Swagger llamada Spring REST Docs. Y aunque no utilices, aunque no uses Spring, estate pendiente, porque el enfoque que toma es realmente innovador y de alguna manera seguramente lo puedes aplicar a cualquiera que sea tu proyecto. Para empezar, oye, déjame que te recuerde un poquito las desventajas de Swagger que ya vimos, aunque fuese por encima, en el capi anterior en el que hablábamos de, de cómo documentar web services. Para empezar, cuando defines la documentación con Swagger, puedes llegar a enterrar tu código en metainformación. Por ejemplo, mediante anotaciones. ¿Recuerdas cómo queda el código cuando al final lo que tienes es más anotaciones en él y más programación declarativa que código imperativo? Es difícil de leer. Además, Swagger genera un JSON, pero casi siempre lo visualizas a través de la aplicación de Swagger User Interface, de Swagger UI, y esta aplicación no resulta nada personalizable. Con lo que, en el fondo, si quieres añadir cualquier información adicional que no está directamente implementada en tu código, como por ejemplo las convenciones que sigue tu API, o cómo funciona el sistema de seguridad, o lo que sea, te tienes que crear un documento aparte. No lo puedes integrar fácilmente al mismo lugar en el que encuentras el resto de la documentación de tu web service. Y además este Swagger UI se centra totalmente en las rutas HTTP que publica tu API, en lugar de hacerlo de lo, en los recursos. En el fondo, REST va de recursos, de qué entidades quieres manipular. No tanto de rutas eh, HTTP, no tanto de barra bla bla bla, barra ta ta ta. Así que, aunque... El enfoque parece que a primera vista es más fácil encontrar el cómo usar las cosas, te dificulta mucho el poder entender la estructura de los web services y de las entidades que estás manipulando. Y por otro lado, acuérdate, y esto es casi lo que más me molesta de todo, la especificación de Swagger es bastante... ¿Cómo decirlo? Al final eh, se vuelve bastante limitado, porque define una operación como la combinación de un verbo y una ruta y ya está. Lo que hace que si quieres crear versiones distintas de la rutina para implementar, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, distintos resultados, una, una operación que puede retornar JSON o una imagen, dependiendo de lo que más, eh, lo que mejor le venga a tu usuario. Bueno, pues tienes que hacerlo todo en la misma rutina, con lo que la semántica salta, eh, de tu lenguaje de programación salta por los aires. Ya no puedes explicitar... Por ejemplo, el tipo de dato que retornas y la misma rutina va a devolver en algunos casos como output un fichero de texto JSON o bytes, machos y hembras. Así que, oye, no te engañes. Cuando utilizas Swagger, en el fondo, cuando dejas de mirar, los usuarios de tu API se ven en una esquina y se ponen a llorar. Y tú no quieres que tus usuarios lloren. Tú quieres usuarios eh, felices porque son programadores y programadoras como tú. Bien. Pues vamos a ver cómo funciona Spring REST Docs para solucionar esto. Es un proyecto que creó hace un par de años Andy Wilkinson. Eh, chafardea su cuenta de Twitter porque es un tío interesante. 
Este, este hombre estaba ya cansado de las limitaciones que te digo y creó un proyectito que ha terminado convirtiéndose en la forma más o menos oficial de documentar los web services que creas con Spring. A partir de ahora lo llamo ResDocs aquí en el, en el podcast, en el audio, porque así gasto menos saliva y inventar acrónimos y contracciones es gratis. Bueno, yo he llegado a esta tecnología muy tarde. Eh, después de, dije, evolucionar a Evangelist y retirarme temporalmente del mundo del desarrollo. Así que al contrario que en otras ocasiones, no voy a defender a capa y espada esta opción, por muy buena que me parezca. Ya sabes, porque me falta experiencia de campo para ver las cosas que no funcionan. Pero es que además, para defender esta tecnología tenemos al entrañable Jorge Aguilera, y luego te doy su dirección de Twitter y la apuntas porque le tienes que seguir. Él sí que se ha peleado en proyectos reales. Vale, ¿por qué me gusta tanto este es el sistema que propone Wilkinson? Bueno, porque el enfoque desde mi punto de vista o por la experiencia que yo he tenido es muy innovador. Al fin y al cabo, para montar tu aplicación vas a tener que desarrollar test para asegurar la calidad de la misma. Y estos test están determinando el comportamiento de tus servicios, de sus operaciones. Así que, en el fondo, ¿por qué no usar esta información, la información de, de cómo se comporta tu aplicación, para generar la documentación? En otras palabras, tú escribes el test y el ResDocs se engancha a su ejecución apuntando todo lo que va sucediendo. Por ejemplo, toma nota de las rutas invocadas, de los parámetros, del cuerpo de las requests, de las cabeceras, incluyendo el accept, que es lo que determina qué tipo de respuesta quieres obtener. El status, los datos que envías, las respuestas, bla, 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 bla. Todo ello te lo deja apuntado como snippets, que son pequeños ficheritos que resumen cada una de esta información. Eh, son ficheros que después puedes coger e incluir en una plantilla, hacer un include dentro de un documento de texto donde quieras mostrar esos datos y el resto del documento, it's up to you, ahí puedes explicar lo que tú quieras. A ver, que no te oigo gritar wow y, y hacer palmas, y deberías, ¿eh? Porque te lo repito, cada vez que ejecutas tus tests, estás regenerando la documentación. Y si en algún momento el comportamiento de tus operaciones no sigue la documentación, lo sabrás, porque el maldito test va a fallar. ¡Wow! Ahora sí, ¿verdad? La documentación siempre sincronizada por definición. Y la parte más tediosa, que es la generación de los snippets, la tienes montada automática. Bueno, pues mira, al final del workflow te quedaría pues, algo así, ejecutarías los tests y esto te generaría unos snippets. Montarías una plantilla con la estructura general de tu documentación explicando todo lo que sea interesante, autorización, cuáles son los recursos más importantes, lo que o dando las gracias a tu familia por aguantarte. Y automáticamente ejecutarías la mezcla de esa plantilla con los trocitos generados automáticos de, de los snippets. El resultado sería esa documentación. Tu responsabilidad, por lo tanto, consigue, consiste en escribir los tests y la plantilla. Eh, los plugins de Maven o el sistema de automatización que uses se engancharán a la ejecución de los tests y llevarán a cabo todo el trabajo. Bueno, en el blog te pongo un ejemplo de cómo puedes, de cómo puedes implementar estos tests utilizando eh, MockMVC, 
que es una, un mecanismo que te permite, un objeto que te permite simula, simular dentro de Spring la existencia de un servidor de aplicaciones sin lanzarlo. Esto hace que los tests se ejecuten mucho más rápido. Como es un pelín complicado y aburrido explicar el código del test, oye, abre un momentito el post del blog en programar.cloud y échale un vistazo. Eh, ya verás que lo que haces es ejecutar una ruta indicando que quieres utilizar, eh, que quieres recuperar JSON como respuesta y esperar que el estatus sea OK y que además todos los elementos que te retornen tengan en el atributo código curso del JSON la palabra cultura. Ya verás que en estos tests vas a encontrar una serie de líneas que describen el tipo y, el, y la utilidad de los de los campos que retornas en la respuesta del JSON. Y si, si estás pensando que qué demonios hace en el test este tipo de documentación, si al final nosotros lo que hacemos es devolver objetos de una clase determinada y, y por lo tanto el lugar adecuado para documentar en la estructura de la respuesta pues serían esas clases, sería donde estás describiendo la estructura de los objetos retornados. Pero hablamos de eso en un momentito. Lo interesante es que veas que los snippets que has generado. Si llevas a cabo el trabajo, el resultado, te lo pongo también en el post. Es un pequeño documento de texto que describe exactamente, en este caso, por ejemplo, en el, en el post, te pongo un snippet que devuelve un ejemplo de la respuesta correcta de una llamada a uno de los web services, incluyendo su código 200, eh, las cabeceras que retorna y, y el JSON, el payload que devuelves como, como respuesta. Eso es un snippet y eso es lo que vas a colocar dentro de la plantilla. Y la plantilla pues podría tener lo que tú quieras. Por ejemplo, un título que fuese estructura de la respuesta eh, para formato application JSON. Y después cuentas lo que tú quieras, algo del estilo, cada objeto de la respuesta, desnormaliza los atributos, bla, 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 información que aporte algo. Y por último, cuando tienes que colocar allí un ejemplo de la respuesta, simplemente haces un include el snippet. ¡Ah! Limpio, elegante. Molto bene. Por cierto, la, eh, la documentación en sí, puedes utilizar Macrodown o Ascidoc. Ascidoc es un es una mecanismo que sigue eh, semánticas parecidas a la de Markdown, no es tan popular, pero es más potente. Yo no estoy muy familiarizado, pero de nuevo, Jorge tiene un, un tutorial publicado y en el post te pongo la, la dirección del mismo para que lo mires. El, el Markdown es mucho más popular porque, por ejemplo, está soportado de forma nativa en GitHub y es muy cómodo de usar y además cuando lees sobre él encuentras páginas que son visualmente atractivas. Cuando intentas encontrar eh, documentación de ASCII-DOC, te vas a la web oficial y da... ¡Hace que qué fea es, por favor! Eh, en fin, eh, no hagáis caso, porque en el fondo la documentación que generas queda preciosa. Es simplemente que por el, los chiquitos que llevan el proyecto no tienen puñetera idea de show business y marketing, pero han hecho un producto buenísimo. Echarle un vistazo al tutorial, al tutorial de ASCII-DOC de Jorge. Va a ver. El resultado, además, os pongo unos pantallazos en el post para que veáis que de verdad, que no os miento, que queda estupendo. De hecho, buena parte de la documentación oficial de Spring se genera con esta tecnología. 
Ay, sí, ya lo sé, estoy bastante cansino con Spring, pero es, es que me entusiasma. Y de todas maneras, algo muy bueno es que Redox no está ligado totalmente a la plataforma. Puedes utilizarlo en tus test de, de integración mediante una, un proyecto que se llama REST Azure, que básicamente te permite hacer invocaciones HTTP para generar los tests de forma agnóstica de la implementación del web service. Así que aunque programes en cualquier otro veneno y, o con cualquier otra plataforma, puedes seguir utilizando esta aproximación a la documentación. Ah, pero realmente, ¿por qué me mola todo esto? Bueno, pues mira, hay un punto en Redox que, como te he dicho antes, no me convence nada y es el hecho de describir de, de nuevo los resultados o los parámetros de las invocaciones en los mismos tests, porque esto va en contra de mi filosofía general de desarrollo orientado a pereza. Si ya lo he descrito en la clase del objeto que retorna, ¿por qué lo tengo que volver a contar, maldita sea? Eh, bueno, esto otra gente lo llama don't repeat yourself en lugar de orientación a pereza. En cualquier caso, esto está solucionado porque literalmente hace unos poquitos días eh, dos chicos, Jared Musur y Florian Benz, han publicado un proyecto que se llama Spring Auto Res Dogs. Este proyecto elimina toda sobrecarga porque hace introspección y análisis del código para extraer la información que tu API necesita en lugar de tener que asociar más metadatos al test. Para empezar, analiza tu código y utiliza los nombres de las clases y los métodos de tus tests para crear la estructura de los snippets. Por ejemplo, si tienes una clase que se llama actividad único curso controlador IT y un método que se llama getHTML para hacer el test de invocar esa, esa operación y retornar HTML, pues te va a crear un snippet en una carpeta que se llama actividad-único-curso y dentro de una subcarpeta llamada get-html. Ahí vas a tener todos los trocitos de código, todos los snippets para este comportamiento que incluirá la ruta, un ejemplo de invocación, cómo lanzarlo con el curl, cómo obtener los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Además, revisa todas las anotaciones que ya estás utilizando, las que usa Spring MVC o las que utilizas con Beam Validations, ya sabes, el 303, esto que pones not null delante de un atributo y de repente automágicamente se comprueba que eso nunca debería valer null a la hora de, de persistirse. O que debe estar entre dos determinados valores, como el 50 y el 100, un atributo de tipo integer, y lo añade automáticamente a la documentación. Pero además es que analiza la Javadoc y esto es brutal porque analizando la Javadoc de, tu, de, tus clases, de las clases que utilizas para modelizar el retorno de la información o los parámetros que pasas, está incluyendo automáticamente la descripción de cada uno de los campos que devuelves como resultado de tu invocación JSON y la tienes justo donde tú quieres, donde estás describiendo la clase que modeliza el resultado. Por ejemplo, si tienes una clase que modeliza la actividad de una serie de unidades didácticas de tu curso, de unidades lectivas, perdona, en esa clase vas a describir cada uno de los atributos que hay, por ejemplo, el código del curso, o el nombre de la actividad, o el número de veces que ha sido completada por los, por los estudiantes, ahí vas a tenerlo como Javadoc. Esa es la información que automáticamente va a ir a parar a un snippet. Y por lo tanto es la información que automáticamente vas a incluir en tu plantilla. ¡Oh, sí, sí! Así queda muchísimo más fácil de utilizar porque en el fondo no te repites en varios sitios los mismos, los mismos datos. 
en el post te paso un link a una versión online de la documentación para que la puedas chafardear directamente, para que veas el resultado de hacer todo esto. Y obviamente, si quieres, te puedes meter en el proyecto, en, en, ya sabes, en github.com barra programar guión cloud barra control actividad, haces un, un clon del, de ese proyecto y cambias a la branch eh, 1090, al, que es el código de los posts. Mis posts tienen un código interno. 1090 es el código interno de este post en concreto ejecutas Maven y lanzas la aplicación verás cómo has incluso publicado la documentación en el mismo web service lo que también es súper práctico porque en el fondo cualquiera que quiera familiarizarse con tu web service si sigue siempre las mismas convenciones de nombre ya sabe dónde tiene que ir para encontrar la documentación sé que le cuentes nada más eh, la verdad es que queda todo estupendamente documentado y sí, vale, de acuerdo. Una, eh, te sale el resultado en HTML, te sale el resultado en JSON, te sale el resultado en XML, pero también te sale el resultado en una imagen y confieso que el de la imagen lo he simulado porque no me apetecía ahora implementar el web service que retorna el resultado como una imagen, ¿vale? Pero todo lo demás está realmente para que mires cómo se utiliza y también puedes ver extras como cuál es el comportamiento cuando, no cuando el resultado de una operación está vacío, es, en este caso indicamos que devolvemos 404 en lugar de un documento vacío o un JSON con llave llave, etcétera, etcétera, etcétera. Tus usuarios les va van a poder eh, entender tu web service de forma sencilla, te van a adorar, te van a querer, van a brindar por ti como Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street, peliculón. Alright. Eh, sí, y tenemos, claro, tenemos una serie de limitaciones no grandes, pero hay que ser conscientes. Por ejemplo, a día de hoy, en febrero de 2017, parece que el plugin que realiza el análisis de tu Javadoc no se lleva demasiado bien con los acentos. En el fondo estoy seguro de que se puede corregir muy fácilmente, que es algún tema de codificación. Pero ahora mismo, si pones una ñ o un acento en tu Javadoc, todo termina fallando de una forma totalmente miserable. ¡Ah! Las señas y los acentos solo se utilizan si documentas en español. Maldita sea, aunque yo lo haga en el código, recuerda que lo hago para que te sea más fácil diferenciar lo que yo añado de lo que te proporciona el framework. En un caso real, utiliza un idioma normal como el inglés para documentar, porque, porque es lo natural, porque ¿alguna vez te has metido a trabajar en un proyecto en el que todo estaba documentado en francés? Yo sí lo he hecho. Y... y, 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 y... Me encantaría saber francés, pero no sé francés. Maldita sea, es, no es normal tener que eh, aprender un idioma además de un lenguaje de programación y un framework para poder mantener un proyecto. Escribe en inglés, aunque sea malo. Eh, y quizás estés buscando algún ejemplo de cómo crear buena documentación, documentación de calidad. Oye, échale un vistazo al API de GitHub, a su documentación. Si sigues la estructura que encuentras allí, aplaudirá a todo el mundo con las orejas. Es espectacular. Eh, es pura lírica, casi. Vale, vale. Ya te he contado todo lo que quería. Eh, otra vez, perdona por el retraso, pero es que tengo varios frentes abiertos y por momentos en algunos de ellos estoy cediendo terreno. Pero contraatacaré, como siempre. Como también en el resto de los, de los episodios, Marcus se encarga de la música porque nos hace sonreír. Y en serio, Jorge, sigue a Jorge Aguilera en Twitter. 
lo tienes en la cuenta de JAGEDN, ¿de acuerdo? Y pregúntale también sobre la Spring Race Dogs y su experiencia, o simplemente invítale unas cañas porque ya te digo, es un tío encantador y desarrolla en Groovy, no te digo más. ¿Qué más? Ah, sí, en mayo de 2017 estaré probablemente por el Spring Gallo de Barcelona, estaré chafardeando por allí. Busca al tipo calvo y atractivo que pasea con mi cara y nos tomamos una cerveza. Yo creo que puedo conseguir una cerveza casi seguro en la zona en la que vamos a estar. Y acuérdate también que compartir es amar. Y que publicando la dirección del blog o del podcast en tus redes sociales hace que llegue a más gente. Y oye, en este punto no me vale la orientación a pereza. Hazlo, por favor. Y, y claro, como siempre, si tienes dudas, preguntas, o encuentras errores de ortografía o de cualquier otro tema o cualquier otro tipo de error, utiliza los comentarios o crea una, una pull request en el repositorio del blog que está en la cuenta de programar-cloud de GitHub. Si ya no te cuento nada más, nos vemos dentro de nada hablamos de más, hablando de más temas interesantes. Está guay volver a estar por aquí. Nos vemos ya en programar.cloud